0: Det finnes også et mindre kurs som heter Tre trostyrkende fakta. allt dette er alltså gratis tilgjengelig. Men nå er det på tide med dagens episode. Vær så god. Velkommen modul nummer 6. Hjertelig takk Nå har vi kommet et godt stykke ut i kurset jo, Nå skal vi i dag faktisk ha en liten sånn, ja, slags halvveis oppsummering Ja eh, Evolusjonsikoner Altså mm. sånne ting som man tenker evolusjon Åh oh, ja, det var med evolusjonen mm. Har du en, kan du komme på nå? Det, det jeg ser for meg er jo Denne apen Som er på en måte litt sånn liten og krombøyd Og så er jo utviklet seg til å bli sånn Opprei sånn menneske ja, sånn ja, 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 det stemmer det har ju som väldigt tydligt påhode. Ja. Eller fiskar som utvikler sig på ett till få mänskliga på något sätt egenskaper og bli menneske på ett vis. Väldigt bra. Och du kan se si, for att få till det så er det ju påstått mange små steg. Mm. I förre video så fann vi ut at dessa små stegene är egentligen där. Nei. Men det er sånne eksplosjoner at det plutselig er masse nydyrslag, mm. skjer ingenting, eller de utvikler seg på en i mikroevolusjonsvis litt videre, og så altså, pum, masse nytt. Mm. Så har vi sett at mutationer fører som regel til dårlige ting. Ja. Så, så allerede begynner vi banke debanke litt mm. av de tingene, men det finnes også det klassiske eksempelet som birkemålveren. Stämmer. Den, er det en sommerfugl eller er det en, en måler da birkemåler, ikke sant ja. som det da, vi forklarer mer om det i leksjonene mm. men i hvert fall så påstår det at den forandrer farget, se der evolution. og det er aldri litt sånn ja. tricky fordi um, hvis du nå uh, tar et ark her mm -hmm. og så skriver du på um, mikro takk, og så slipper du i her Sånn, og så Simsalabim, klart erke igjen. Vise fram. Makro. Det er det som gjøres nemlig i skolebøkene ofte. At, se der, birkemåleren forandrer seg litt. Det er egentlig bare mikro-revolusjon, det skal vi snart finne ut. Ha! Makro-revolusjon er faktum. Det er jo ikke sant. Det har en logisk, logisk brist oppi der. Og det er veldig mye jeg kan ikke tørre å si lureri, men det er mange ting vi bør være skeptiske til når det kommer til en del av de eksemplene. Og det er det mm. blant annet Jonathan Welt, som er veldig flink på. Så bare gleder dig til å se hva evolusjonsikoner går ut på. Spennende! Hei, det är Chris her, og i denne undervisningen skal det handle om evolusjonens ikoner. Altså hovedeksemplene som skolebøkene har, som viser at makroevolution er verdt å ha med i lærebøkene. Spesielt skal det handle om naturlig utvalg og mutasjoner, og utdanningsdirektoratet oppmuntrer oss jo i sin nye læreplan at eleven skal kunne sammenligne, vurdere og argumentere for om beregninger, resultater og fremstillinger er gyldige eller ikke. Og det er det vi skal. Vi skal se på skolebøkenes bevis for evolusjon, og da er det snakk om makro-evolusjon, det store bildet. Og her ser vi homologi, altså at menneske, katt, flaggemus, nis og hest har lignende bein i anatomien. Det er snakk om embryologi, hvordan embryoene ligner på hverandre og viser en utvikling. Det er snakk om fossiler. Det er snakk om overflødige organer, som for eksempel halebein hos mennesker. Da må det ha vært en hale der, ikke sant? Stemmer det? Er det et bevis på evolution, Feilkonstruksjoner som virveløye og mange andre ting. Og som sagt så er dette de beste eksemplene som skolebøkene har å by på. Og vi ska se på virkemåleren, Darwins finker, vi skal se på fruktfluer, altså slike bananfluer, og bakterieresistens mot antibiotika. I den lektionen i neste lektion ska vi takle flere. Først altså, viser birkemåleren makroevolusjon, for det er det vi er interessert i, at mikroevolusjon skjer, det at dyr kan tilpasse sig at naturlig utvalg velger ut de sunneste dyrene som da får flest unger, det er det ingen som er i tvil om, det skjer. Men makroevolusjonen, Nye proteiner, nye kroppsdeler, nye kroppsformer, nye dyre, ikke bare slag, men familier, grupper og rekker. Det må kunne skje for å få til det som vi ser i dag, dersom evolusjon har rett å en makroevolusjon. Om birkemåleren, så er det tydelig at lærerbøkene vil vise evolution i praksis. Det står at industrin gjorde at trærne fikk mørke stammer i England på 1800-tallet, og da ble de hvite bjørkemålerne selektert bort, altså fuglene spiste opp, fordi det var lettere å se på en mørk bakgrunn, og de mørke Birkemålerne ble flere og flere. I tellus så ser vi hvordan dette her skal ha fungert, og det begynner med en overproduksjon, altså at en bjørkemåler kan legge 500 egg, og så er det en kamp om å overleve, og så kommer det inn en variasjon. Det finnes da lyse- og mørketyper, og når fuglene da spiser bort de hvite fordi de er så lett synlige, så er det et naturlig utvalg, og da blir det flest mørke birkemålere. I teksten så sammenlignes dette med utviklingen som giraffen skal ha gjennomgått, som da gikk langsomt for få en lang hals, og forandringene i en sommerfugl, eller denne birkemåleren, skjedde da raskt. I England var det da bare så si lyse birkemålere, så var nesten alle bjørkemålerne mørke etter denne forandringen på trærne. Hva var det som hadde skjedd? Jo, bjørkestammene var også blitt mørke. Så bjørkemålerne blei han egentlig mørk, eller fantes det mørket fra før? Litt forvirrende. Hva er det dette egentlig viser? La oss høre med en som heter Jonathan Wells. Han har to doktorgrader, en i teologi og en i biologi. Begge omhandlet hvordan evolusjonen spiller inn i forskjellige områder, han er spesialist på embryoer, men kan altså masse om disse ikonene som han da også har skrevet to bøker om. What is the story with the peppered moth? Birkemåleren. But thing the story of the
1: moths, one important lesson is that as you say, no white moth turned to dark moth or back again. The proportions simply changed. And actually when they started cleaning up the pollution So a, a temporary change, cyclical change rather directional evolutionary change.
0: Vi har fullt nån faktor på plats här. og det er at birkemållarna vilar vanligtvis inte på trestammar på dagtid. Dessa som du ser her har blivit klistrade fast eller uh, spikrade fast, men de er upp i grenarna. Alle experimenten som vi har sett på hittil, som da viser den naturlige utvalgdelen, er egentlig noe som er blitt skakt, fordi du må undersøke vad som skjer i grenene, og det har altså ikke de gjort. For andre er det altså slik at birkemålene finns i svart og hvit. Det er ingen uh, mikroevolusjon engang, de finns begge deler, og at naturlig utvalk skjer, det er jo ingen som bestrider men det at de ikke hviler på trestammene gjør, var det egentlig trestammen som avgjorde det som ga utslag for naturlig utvalg, eller var det noe helt annet? En som heter Ketterwald undersøkte dette her i en begynnelsen på 2000-tallet, og han undersøkte heller ikke i grenene. Så dette her er det mange ting som er uoppklart. Uansett så kom altså de hvite tilbake, så det var en proporsjonsforandring som Dr. Wells var inne på, og dette viser kanske naturlig utvalg, ikke mikroevolution i hvert fall ikke makroevolusjon. Så vi kan gå videre til neste exempel men la oss høre på Robert Carroll, som sier i sin bok fra Cambridge University Press, «Kan en ändring hvor på en lyse målere og mørke målere tilpasser seg på grunn av industriforensning forklare tilblivelsen av målere og sommerfugler?» Selvfølgelig ikke. Hvordan kan nye strukturer gradvis bli til som vingene til flaggemys, fugler og sommerfugler, når funksjonen til en del vinge nesten kan forestilles? Evolusjon er en blind process som vi har hørt fra Ola Hørser. Den kan ikke planlegge var Hvert eneste lille steg må gjøre noe som tilføyer organismen nå, sånn at den blir utvalgt med en gang. Og en halvvinge vinge er jo bare i veien. Det kommer vi tilbake til litt senere. Jeg må lige litt kredd til B.I. fra Gyldendal. Der skriver du de også om birkemåleren, og at dette er et eksempel på naturlig seleksjon. Men det skrives i sammenhengen av evolusjonshistorie med de store sakene. Og selv om vi allerede er enige at naturlig utverk skjer, så kan man ikke ekstrapolere det, som Carol sa, til hvordan disse dyrene oppstod viser Darwins finker-evolusjon. Nå må man først se at Darwin han var ikke noe opptatt av disse finkene. Han har et lite sidenotat et eller annet i bøkene om dreisen sin på Beagle, men det dykker ikke opp i artenes opprinnelse. Lærbøkene skriver likevel at finkene utvikler større ned som de trenger det for å overleve. Nye finkearter dannes over tid med mutasjoner og naturlig utvalg, og dette viser da makro og dette skal være et av de storstilte eksemplene som dykker opp i omtrent alle biologibøker. En så lenge. I novate blir vi presentert med finkene, og her kan vi lese at disse fire ulike finkeartene fra Galapagos stammer sannsynligvis fra en art. Du spiser frø, kan knuse ting, insekter og så videre, forskjellige nebbstørrelser, og med den variasjonen blir koblet med landskilpadden og så videre. Dette er påstanden. Den ble videre undersøkt av et ektepar fra 70-tallet og utover, det er Peter og Rosemary Grant, som etter hvert altså fikk utmerkelse for sitt arbeid der. Og der er noen som skriver, «By documenting evolution in action in natural populations, the work of the grants has made profound contributions to our understanding of the evolutionary process.» Jeg håper på det som nevnes der, at de virkelig har vist oss hvordan evolusjon fungerer, fordi når man ser på detaljene, så hadde jeg snakket om Sisyphean evolution, som i den artikeln fra 2014 fra McKay og Sink. Du husker kanskje Sisyphos øvelsen fra Mesternes Mester, hvor det var en som ble fordømt av de greske gudene til å rulle en ball oppover en bakke, og så rulle en ned igjen, og han måtte opp og ned, opp og ned. Det er det som skjer med disse finkene. Sink og McKay skriver «Instead of revealing details of the origin of species», altså hvor de nå oppstår, så er det snakk om effects of natural selection and introgression. Disse nebbene oscillerer, altså det pendler. De blir større, og så blir de mindre igjen. I 1977 så var det en tørkeperiode der, det la Ektibar Grant merke til. Da overlevde de som hadde sterkest nebb, og de fikk det også unger igjen som hadde stort nebb. Men, i 1983 så var det en veldig regnfull sesong. Det var masse mjuk frukt og så videre. Da var det de med antibenev som kom tilbake. Artene kan fortsatt pare seg. Det er ingen nye arter, men det som heter adaptive radiation, altså de, de tilpasser seg på forskjellige måter. Dette viser naturlig utvalg i praksis. Er det makro-revolusjon? Nei, det er ingen nye proteiner, ingen nye gener, ingen nye kroppsdeler, og ingen nye, dyre slag. Derfor har noen skolebøker begynt å slette dette eksempelet her. Det kan du lese mer om i teksten til leksjonen. Men viser fruktfluer med akrevolusjon. Akre du er kanskje kjent med bananfluen som kan muteres. Det skyter stråling på embryone, og så de litt forskjellige ting som vi snart skal se. De kan få fire vinger. De har blitt studert, de har blitt mutert opp og ned. Og her ser du et eksempel på hvordan slik jeg halter kan utformet seg til å være vinger. Er dette makrevolusjon? La oss høre med Dr. Jonathan Wells.
1: Scientists have mutated fruit fly embryos in every possible way. We've done the same with the uh, embryos, mouse embryos, uh, fish embryos. And the result is always the same. We can mutate a fruit fly embryo any way we want. And there are only three possible results. A healthy fruit fly, because it overcame the mutations, a defective fruit fly, or a dead fruit fly. We've never seen anything other than those three possibilities. So based on the evidence of many, many years of, of mutation research, the idea that mutations could provide the raw materials for evolution is, uh, is false.
0: Et eksempel til på en mutasjon som har gått galt er at disse beinene vokser ut av hodet. Dette er ikke brukelig for noe som helst. Så fakta er at det er en dobling av gener i en tagelse. Du kan få endre litt ting her og der. Men det er ingen nye gener. Og flyene fire vinger kan ikke fly lenger. Den er ødelagt. Der er det ikke muskler og hjernen som skal koble det og så videre. Det må jo mange mange ting til samtidig, det er det som er problemet med makrevolusjonen, at Evolusjonen er blind. Du kan få til en liten forbedring, og så videre og så videre, men når du skal ha samkjørte ting, så går det ikke opp. Da er det alltid tre resultater. Det er en vanlig fruktflue, det er en defekt fruktflue, eller en død fruktflue, og det var akkurat likt med mus, med noen sånne marker og så videre, som Jonathan Wells fortalte om, for dette, dette kan han. Og mutasjoner gir bare ikke det materiale som trengs til naturlig utvalg for å lage makroevolusjonen. Men hva med antibiotikaresistens hos bakteriene? De lærer seg jo å slåss mot eh, antibiotika. Der må det vel være en ny greie. I så ser vi at bakterier som i utgangspunktet ikke tåler antibiotika, kan endre måten de takler antibiotika på nå. Var det sånn at det allerede fantes antibiotikaresistente bakterier før antibiotika ble funnet opp? Og ofte så er det de som er til stede som det overlever, men... Det kan også skje en mutasjon. Da skal vi se på hvordan det fungerer. Er det en forbedring? Er det makro-revolusjon? La oss se på saken. Her er det bakterie som vi skal bekvitt. Her har vi antibiotika. Og disse antibiotika er lagt sånn at de kobler sig på noe som heter ribosomer, en struktur som sitter i selveggen hos bakterien. Og da kan de koble seg inn der og, inn og ødelegge bakterien. Da er den død. Men så har vi noen bakterier som er muterte, hvor dette ribosomet er delvis ødelagt. Og når da antibiotikene kommer, så greier ikke de å koble seg inn på bakteriedelen, og da overlever den bakterien. Men den er mistet, det ribosomet det fungerer ikke lenger. Så den mister informasjon, og det husker fra dr. Bihi at evolusjon er like devolusjon, altså du mister ting langs veien, for å ha en overlevelsesstrategi, og det er akkurat det som har skjedd her. Så fakta er at bakteriene er fortsatt samme art, ingen ny genetisk informasjon, den kan leses på forskjellige måter, og det husker du altså fra Lenski-eksperimentet. Og så vidt jeg forstår, så er det altså bakterier som da, si, blir avhengig av tilstedevareselen av antibiotikaene, og når de blir tatt bort, så dør bakteriene likevel. Dette er i beste fall mikrorevolusjon, kanske kun naturlig utvalg. Det som er litt spennende er at disse som jobba med å finne opp dette her, Alexander Fleming, som fant denne myggsoppen, for han så «Oi, den dreper jo bakterier, hva er dette her for noe?», han greide ikke å ekstrapolere det og lage eh, en eh, konsis utgave som kunne brukes i medicin. Det er klart til Shane Men de snakker jo om at evolution hjelper dem til å få dette her til. Howard Flory han, sier til og med «Evolusjon er en hypotese bygget på ingen bevis», som ikke samstemmer med faktene. Han går videre og legger ut om den biologer ser at det er foresight, altså at det er planlagte ting som skjer i biologien, og det kan ikke evolusjon få til, og det var det sitatet vi hadde før også, at blinde krefter kan ikke planlegge en fordel lang tid fremover. Det man fungere nå, det må fungere best for å bli selektert. Jonathan Wells oppsummerer saken på følgende måte. To sum things up you're basically saying that um, most of the things you read in the textbooks are kind of constructed to fit a theory rather than looking at reality
1: when it comes to darwinian evolution yes i'm afraid that's the case now these same textbooks can have very good material on anatomy physiology uh, biochemistry whatever but when it comes to darwinism uh, I'm sorry to say that they're actually pushing uh, a dogma rather than teaching science.
0: This one here actually starts all the way in the beginning. Nothing in biology makes sense except in the light of evolution.
1: Yes, that's Dobzhansky. Dob yes, 1973. Well, he, he, he could have been saying that about microevolution. Yeah. I wouldn't say nothing in biology makes sense except in the light of microevolution but I would say that microevolution happens. But uh, Darwinsky made it clear uh, by the way he's the one who distinguished microevolution from macroevolution uh, 40 years earlier. Uh, he meant by evolution macroevolution. And there I think he was stood wrong.
0: var stjärneexemplerna. Og de alle egentlig bare viser naturlig utvalg, eller så vidt det er mikroevolusjon, så kan man begynne å lure. Men hva med homologi at disse forskjellige frambeina, framarmende vinger, lignende på hverandre? Hva med malaria-resistens i mennesker? Hva med andre eksempler? Det skal vi ha i neste leksjon. Men i den leksjonen har du lært om birkemåleren, som i klartspunktet bare viser naturlig utvalg. Det visste vi fra før. Darren Finker viser også grunn, kun naturlig utvalg, og at en art kan tilpasse seg, og oscillere gå, at og frem, alt ettersom hvordan været er. Og det er jo helt utrolig at dyrearter kan tilpasse seg, slik som en hare som kan få hvit pels når det vinter. Denne forandringen i finkene med større nebb. Men det er ikke ny genetikk, det er ikke nye proteiner, det er ikke nye kroppsdeler, det er ikke nye dyre rekker, familier og så videre. Fruktflyer. Det er ingen evolution om mutasjonene gir altså enten en helt vanlig fruktflue, eller en defekten, eller en døen. Og det er det gjort på mus og, og andre organismer også. Mutasjoner gir ikke det grundlage som naturligt utvalg trenger for å få til makroevolusjon. Bakterieresistensen er tilpassning med tap av funktion. Mye av det er bakterier som det var resistente fra før, men noen av de kan altså mutere sig, der greier ikke antibiotikaene å koble seg til, og bakterien overlever med funksjonstap, slik Michael B. var inne på. Og ingen av hovedeksemplene i lærebøkene så langt viser makroevolusjon. Da det din tur. Nå er det rett og slett din tur å huske litt av de eksemplene. Har du någon eksempler på påstått makroevolusjon, og kan du forklare vad som egentlig har skjedd? Husker du noen av de tingene, den sommerfuglen var det den het? Hva var det med, ja, jeg håper du kommer på det selv. Hvis du ikke gjør det, kan du selvfølgelig spole tilbake, eller se på hjelpearkene som du kan laste ned. Tenk deg en samtale, og nevn de eksempelene som har vært, hva som ble antatt i skolebøkene, og vad som er fakta. Dette klarer du. Igjen, dersom du ønsker å få tilgang til de hjelpearkene eller oppgavedearkene, så er det jo fullt mulig for deg å signere opp til kurset. Da går det an å laster ned. Hvis du går ned på kristduve.no, så ser du all informasjonen der. Dersom du ønsker å støtte denne podcasten og annet arbeid som jeg holder på med, kan du også lese mer om det på kristduve.no. Takk for nå.